0: Dieser Laden hier in Siegen war ja tatsächlich der erste. Mich hat man damals noch gefragt, ein guter Freund von mir, der rief mich an, hatte mich gefragt, ja, habt ihr in Siegen eine Community hier? Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben hier kleine Conventions. Es ja. war wirklich noch sehr viel kleiner als jetzt. Das ist ja auch über die Jahre sehr gestiegen. Hm. Und dann hat man gesagt, okay, wir probieren es. Hm hat dieses Geschäft hier aufgemacht und dann kamen wirklich die Leute aus allen möglichen Richtungen. Die haben Auch, gesagt, endlich! Ja, Es ist wirklich eingeschlagen wie eine Granate. Wir hatten bis unten an der Straße hatten wir Schlangen stehen. Das hat sich jetzt natürlich ein wenig verteilt, weil mhm. wir mittlerweile mehr Geschäfte haben. Ja. Aber die Community hier vor Ort ist wirklich nur noch stärker geworden durch, durch das Ganze.
1: Stadtleben, der Podcast der Siegener Zeitung. Wir sagen dir, was geht und wo es geht. Ob Kneipe, Café oder Club. Wir sind vor Ort und erzählen dir, was die Stadt alles zu bieten hat. Entspannt, gerade raus und mit mir, Chantal Kleinschmidt. Heute habe ich mir etwas ganz Besonderes ausgesucht und mein Herz schlägt schon ein bisschen schneller. Ich hatte es meinem äh, Gegenüber schon äh, vor dieser Aufnahme kundgetan, dass ich ein absoluter Fan bin. Ja, kann man glaube ich so sagen in meiner Jugend und jetzt muss ich glaube ich anfangen zu weinen, denn das zeigt mir einfach nochmal, dass ich nicht mehr in dieser Jugend bin, sondern dass ich schon ein bisschen älter bin. Aber es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich das immer noch total cool finde dass ich das früher sehr gesuchtet habe, kann man glaube ich sagen. Und ich will auch gar nicht heiß drum rumreden. reden. Ich freue mich, dass ich heute in einer neuen Podcast-Folge von Stadtleben in einem sehr speziellen Laden in der Oberstadt sein kann, nämlich in einem Manga-Store. Ja? Und ich freue mich, dass mein Gegenüber mich heute zu sich eingeladen hat und sagt, hi Alex, danke, dass ich heute bei euch im Manga-Mafia-Store siegen sein darf.
0: Hi, herzlich willkommen auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, stell dich doch kurz vor. Mein also. Name ist Alexander Gottfried, ich bin 29 Jahre alt und ich bin hier der Filialleiter in unserem kleinen Geschäft in der Oberstadt Manga Mafia.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein cooler Laden, also wenn du draußen am Schaufenster vorbeiläufst, siehst du schon alle möglichen Bücher aufgestellt, du siehst ähm, Merchandise, du siehst ähm, Stofftiere, du siehst ja wirklich alles, auch ähm, Snacks aus Japan und, und Getränkedosen, wir sind jetzt hier in deinem Büro hinten hinter dem eigentlichen Verkaufsladen, haben uns da so ein bisschen abseits hingesetzt, also das ist schon ein cooler, bunter Laden, muss man schon sagen.
0: Ja, wir haben hier wirklich sehr viel Auswahl, sehr viele verschiedene Produkte vor allem. Nicht nur die Comics, die man üblicherweise so kennt, hm. von Snacks bis Plüschtieren, wie du es eben schon meintest, es ist wirklich alles mögliche dabei, was man aus Japan-Popkultur so kennt.
1: Ja, das ist, glaube ich, für viele einfach so ein sehr ähm, großer Bereich, den eigentlich nicht so viele kennen, zumindest in ihrem normalen Alltag, dieses... Ähm, diese japanische Comic-Kultur, diese Manga-Kultur ist ja etwas, was zumindest angelehnt ist an diesen amerikanischen Comic, aber auch wieder was völlig anderes ist. Deswegen, vielleicht beginnen wir doch erstmal damit und du erklärst uns, was ist denn Manga?
0: Also der Manga an sich oder der Begriff Manga ist der japanische Begriff für das Wort Comic. Hm. Der Unterschied zu den westlichen Mangas, den wir mit den japanischen Mangas haben, ist einfach der, der artstyle der dahinter steht, die, die, die Zeichnung die, ne? an sich, die gemacht wird, ist einfach anders als die normalen westlichen Comics, wie zum Beispiel Superman und auch die Leserichtung ist dort anders bei den Japanern, die ist nämlich von rechts nach links, das heißt, ihr lest die Bücher von hinten nach vorne durch, das ja. ist der wesentliche Unterschied zu den westlichen Comics
1: aber auch die Themen, finde ich, äh, etwas anders. Zumindest das, was ich früher so gelesen habe. Ja, ich habe ja so die typischen Mädchen-Comics gelesen oder Mädchen-Animes geguckt, ja Sailor Moon. Ich meine, äh, damit fing das alles mal bei mir an. Dann kam ja irgendwie so Dragon Ball und, und Yu-Gi-Oh! und dann die ganzen anderen Sachen, ähm, die eigentlich eher so ein Nischen, Nischen-Ding sind. Ne? Also ich meine, das ist ja auch eher nicht so weit verbreitet, oder? Richtig, also
0: das kommt jetzt alles erst in den letzten Jahren wirklich sehr stark hier rüber, auch hier nach Deutschland. Mhm. Insbesondere, weil wir ja auch zum Beispiel eine ganze Stadt haben, die mit den Japanern sehr eng verknüpft ist. Das wäre jetzt Düsseldorf. Und dort sind ja auch wirklich große Messen jährlich, ja. wo das Ganze sehr stark... The Conventions sind das. Genau. Ne? Conventions, die da einfach sehr viel Andrang mittlerweile haben, wo ja. jedes Jahr die Hallen immer größer werden für diese Veranstaltungen, einfach weil die Community wächst, das Interesse für dieses ganze Thema wächst bei den Menschen, das hat man halt vor etwa zehn Jahren in dem Ausmaß noch nicht so stark gehabt. Ja. Und äh, ja, mich persönlich freut das natürlich auch sehr, wenn das ganze Thema hier mehr Anklang findet, weil ich glaube, dass es viele Menschen vor 15 Jahren gab, die das so ein Stück weit immer so ein bisschen verheimlichen mussten, dass sie sich für sowas interessieren. Ich halte schon mal meine Hand hoch, ja. Sehr fremd war. <lacht> ja. Und was ich jetzt so mitbekomme von auch unseren jugendlichen Kunden, ist, dass das ganze Thema einfach sehr viel mehr Akzeptanz findet. Mhm. Und das finde ich einfach toll. Ja.
1: Also ich bin ja das beste Beispiel dafür, ja. Also ich habe vor 20 Jahren mit diesen Dingern angefangen. Ich habe die äh, online äh, gelesen, das waren noch so Fanübersetzungen, ja. ja. Total schlecht, teilweise überhaupt keinen Sinn dahinter, ein Mix aus Englisch, Spanisch, was auch immer da war, ne. Und die ersten gekauften Mangas, die ich dann hatte, die habe ich so heilig gehalten. Die habe ich immer in mein Regal gestellt und habe gesagt, bitte nicht knicken. Weißt du, da wollten sich ja alle ausleihen, das ist ja, <lacht> ja sicher. Mit. Bitte ja, nicht knicken, nicht mit fettigen Fingern anfassen. Das war einfach so was völlig Neues, dass du diese Dinger jetzt nicht nur online lesen konntest. Illegalerweise, muss ich ja mhm. dazu sagen. Sondern, dass du die halt wirklich dann im Regal hattest und auch auf Deutsch übersetzt. Das war Also ähm, Vampire Night, als ich diesen Manga hatte, das war so mein Lieblingsmanga. Ich habe den, also wirklich Heiligtum, da durfte niemand dran, äh, Hauptsache dieses Ding ist immer noch schön original und keine Knicke drin.
0: Genau, also ich kenne das auch selber, man ist da wirklich sehr vorsichtig, gerade bei Comics, die einfach zu den Lieblingscomics gehören, zu den ja. Lieblingsreihen gehören, da möchte man halt natürlich auch, dass sie ordentlich aussehen. Wenn man vor allem auch ein Regal daheim hat dafür extra, dann richtet man sich das extra ein mit vielleicht irgendwelchen Minifiguren oder Plüschtieren, die dazu mhm. gehören. Da steckt schon auch sehr viel äh, Spaß und Zeit dahinter.
1: Ja, es ist so ein, also ich sag immer, das ist so ein Äquivalent zu diesen äh, Videospielen, weißt du? Ja. Also es gibt halt diese Videogamer ne, oder als Gamer, die ähm, das sehr exzessiv betreiben. Ich sag zum Beispiel World of Warcraft oder so, ne? Das ist ja wirklich schon eine eigene Welt, in die du eintauchst und ich finde immer so die Manga-Anime-Welt ist halt so das Äquivalent in eine andere Richtung dazu. Und ähm, ich wurde früher tatsächlich, jetzt erzähle ich aber auch ganz schön viel über mich, ne? Ist ja schrecklich, äh, wurde ich echt immer so, ach, du liest Comics. Kannst du nicht was Richtiges lesen? ich so, nein, nein, nein. <lacht> nee,
0: ist doch was Richtiges. <lacht> ja. Also das war für mich auch immer ein bisschen unverständlich, nur weil es halt woanders herkommt, aber im Grunde ist es ja dasselbe. Es, genau. ist, es ist ein Buch mit Zeichnungen und ein wenig Text. Ob das jetzt aus sonst woher kommt, das ist ja dann doch eher zweitrangig, mhm. so sehe ich das. Ich muss aber auch sagen, als Teenager habe ich noch kein Taschengeld verdient. Daher musste ich mir das auch alles bei meinen Freunden erst ausleihen. Ja, hast auch Inst Instruktion bekommen. Genau. Und dann musste ich darüber auch irgendwie anfangen, bis hm. ich dann selber mir die Sachen auch kaufen konnte. Da bin ich auch fast jede Woche, da gab es noch den Meier schon damals hier hm. unten in der Innenstadt. Da bin ich auch fast jede Woche reingerannt und habe mir da meine Sachen gekauft. Ja. Ja, Und dann habe ich dann in der Schulpause meistens die Sachen gelesen. Ja. Habe mich irgendwo in der Mensa da niedergelassen und entspannt meine Comics gelesen. Ja. Also,
1: Ist ja heute gar nicht mehr so ein. So es ein, also wird jetzt nicht mehr so negativ konnotiert, dieses Manga-Lesen. Aber was ich auch interessant finde, es gibt ja dann, du hast es angesprochen, diese große Fan-Community, die sich dann aber auch als Charaktere aus den Manga verkleiden. Und das ist dann doch immer noch, also da gucke ich sogar immer noch und denke so, boah, ja. cool, ne? Also wenn da wirklich dann so, ein, so ein verkleideter Mensch durch die Innenstadt läuft, das sieht man nicht so häufig, aber ist mega cool. Ja. In Japan ist das ja viel häufiger.
0: Genau, bei denen ist das Ganze natürlich sehr viel, ich sag mal, alltäglicher auch. Mhm. Die haben viel mehr solcher Veranstaltungen und da ist auch eine ganze PR dahinter, die haben wir hier gar nicht in, in Deutschland, ja. beziehungsweise im ganzen westlichen das Thema Cosplay ist natürlich auch sehr stark vertreten in den Mangas selber. Es gibt ja natürlich auch Mangas, die dieses Thema selber behandeln. Und so pusht sich das alles gegenseitig so ein bisschen. Und ich persönlich finde das auch sehr cool, wenn Leute das machen. Ich habe auch einige Freunde, die haben das in unseren Teenager-Jahren sehr viel gemacht, wenn wir zum Beispiel auf der Gamescom unterwegs waren. Ja. Ich habe selber auch mal probiert, da war ich 13. aber ich habe <lacht> äh, Aus Death Note, auch? der Charakter L. Ja. <lacht> ich habe es mal probiert, aber ich habe festgestellt, das ist nichts für mich. Also ich bin dann lieber so <lacht> auf den Messen und okay. ähm, mache dann lieber von den Leuten so Fotos mhm. und spreche mit den Menschen da. Da habe ich mehr Freude dran. Aber ich habe wirklich Respekt vor diesen Leuten, die das als Vollzeitjob machen gefühlt, mhm. die sich zu Hause hinsetzen, die die Stoffe besorgen, die das, die alles, das alles selber nähen, nähen. Mhm. wie viel Zeit die da rein investieren und das sieht wirklich dann auch unglaublich gut aus, also Respekt auf jeden Fall an der Stelle für jeden, der sich da die Zeit für nimmt.
1: Ja, wir haben gerade so schon so ein bisschen anklingen lassen, dass du ähm, das schon in deiner Jugendzeit gerne gelesen hast. Ähm, aber wie hast du dich denn dann irgendwann dazu entschieden, aus diesem Hobby, was es ja dann im Endeffekt ist, einen Geschäftszweig mh, zu machen oder zumindest in diesen Bereich zu gehen?
0: Also für mich war das lange Jahre so, kurz als äh Throwback. Nee. Ich habe elf Jahre bei der Deutschen Post gearbeitet, okay. hatte da auch einen Führungsposten, hatte aber dann irgendwann gemerkt, auf Dauer ist das hier einfach nicht mehr spaßig. Also okay. das Umfeld, in dem man sich da befindet, ist natürlich ein ganz anderes als in so einem speziellen Zweig. Mhm. Ähm, und ja, mir ging einfach die, die Freude verloren an dem, an dem Job. Okay. Und dann habe ich geguckt, was machst du? Und dann habe ich gesehen, hier ist die Stelle frei geworden und dann mhm. dachte ich, okay, jetzt musst du zuschlagen, das ist ja perfekt. Ich habe hier immer noch meine Verantwortung, ja. meine Führungsaufgaben, wo ich sehr viel Freude dran habe. Mhm. Ich habe ein super cooles Team hier. Ich habe eine Community, mit der ich gerne interagiere und einfach ein Thema, was mich schon lange interessiert. Mhm. Ja, das ist eigentlich der Hauptanreiz gewesen für mich. Ja.
1: Den Laden gibt es seit 2020. 20, ne? genau. Mai 2020, glaube ich, ist hier aufgemacht worden. Und du bist seit wann dabei?
0: Ich bin seit 2021 das dazu gestoßen. 2020, ja. Genau,
1: ja. Aber ich meine, du hast hier so ein bisschen dein Hobby äh, mit Beruf verknüpft. Kann ja nicht jeder sagen, dass er das kann und dass er das auch dann gerne macht. Ähm, wie ist das denn so für dich, wenn du morgens hier reinkommst? Willst du lieber lesen oder willst du tatsächlich <lacht> <lacht> will dann auch hier
0: arbeiten? Also natürlich muss ich in erster Linie zusehen, <lacht> dass hier alles funktioniert. Ja. Ähm, wenn ich das nicht mache, wer macht's dann? Mhm. Aber selbstverständlich, wenn ich mal Pause habe oder einfach die Zeit ist, dann gucke ich mir auch mal so den einen oder anderen Titel an, mhm. mache mir einfach einen Appetit auf etwas Neues. Man arbeitet ja mit der Materie und
1: es ist ja wie ein Bücherladen, es, also wie in einem ja, genau. Und Man und hat ja
0: immer Kontakt dazu ja. und man entdeckt auch immer wieder bei 10.000 Titeln immer noch irgendwas Neues, was einen irgendwie anspricht und ja, so ist das meistens. Natürlich muss man sich auch zusammenreißen <lacht> gewissermaßen, weil wenn ich jetzt für alles, was wir hier führen, Geld ausgeben will, dann hätte ich auch nichts mehr.
1: Dann würdest du hier schlafen. Genau. Ja, ähm, das Schöne an diesem Manga ist ja, äh, dass du unterschiedliche Genres hast. Ja, Also es gibt ja so viele, es gibt diese typischen Mädchenmangas, es gibt Jungsmangas, es gibt ähm, Manga mit Aliens, mit Robotern, mit, also es ist, es ist ja wirklich ein Riesenspektrum und alle äh, Spektren haben irgendwie einen eigenen Namen und für jeden ist tatsächlich immer irgendetwas dabei. Äh, wie suchst du das denn aus, was, was, hier, ähm, was du den Leuten anbieten könntest? Also ich meine, klar, alles, was neu rauskommt, ist ja irgendwo mal äh, abgecheckt worden. Und wenn es gut ist, hast du es hier halt im Laden. Aber ähm, wie, wie kommst du denn zu den Leuten, äh, die hier reinkommen und sagen, äh, ich möchte was Neues lesen? Also wie, wie weißt du, was ich meine? Ja, ja, genau. Also
0: in den meisten Fällen erkundige ich mich, überhaupt erst, was der Kunde oder die Kundin ähm, so in der Vergangenheit alles schon gelesen hat, mhm. für was sie sich interessiert und dann orientiere ich mich so ein wenig daran.
1: Ja.
0: Bei Kunden, die jetzt zum Beispiel gar keinen Bezug zu dem Thema haben und vielleicht einfach nur ein Geschenk suchen, mhm. dann, ist, dann, dann ist natürlich <lacht> etwas schwieriger das Ganze. Aber dann stellt man halt auch eben dementsprechend Fragen, wofür interessiert sich die Person im Allgemeinen? So Dann ja. kann man daran auch vielleicht irgendwas Gutes finden. Wenn jemand ganz neu mit dem Thema hier reinkommt, sich vorher einfach noch nie getraut, getraut hat, dann frage ich, ja, was schaust du denn für Filme? Was guckst du dir denn im Kino so an? Ja. Ne? Das sind ja auch alles Kategorien, Genre, wo man dann Anhaltspunkte für finden kann, für ja. den Geschmack einer Person. Ja.
1: Netflix ist ja auch ganz häufig so, zumindest, ähm, jetzt mache ich schon Werbung für Netflix, auf jeden Fall, so Streaming-Dienste haben ja auch ganz oft ähm, Manga-Verfilmungen. Was ich immer ganz nett finde, äh, wenn du so im koreanischen, japanischen ähm, Bereich guckst, auf ne, eben dem mit N, ähm, und dann denke ich mir so, oh, das, dazu gibt es auch noch ein Manga, ja, es ist die Romanvorlage sozusagen, und dann gucke ich mir das immer dann gerne nochmal als Text sozusagen an und äh, bin immer wieder überrascht, wie viel überhaupt ähm, adaptiert wird an, an Filmen, an Serien von dieser ganzen Maschinerie-Manga.
0: Ja, also das hat jetzt auch erst seit circa zwei, drei Jahren so richtig angefangen, habe ich selber das Gefühl, weil die früheren Umsetzungen von Anime-Serien in Real-Verfilmungen waren meistens eher schlecht als recht, <lacht> wenn man das so sagen kann. Und jetzt nimmt aber auch die, die Qualität wirklich zu. Also es gibt ja zum Beispiel zu One Piece auch schon eine Realfilm-Variante, die sehr gut ankommt. Das ist wirklich klasse, weil das ganze letzte Jahr irgendwie um das ganze One Piece-Thema irgendwie ging. Das war wirklich ein sehr starker Titel letztes Jahr, der dann auch noch diese Realverfilmung bekommen hat, das Ganze dann auch noch mal weiter gefördert hat. Mm. Also das kommt jetzt. Das kommt und es ist eine sehr gute Entwicklung, die ich das so ja, beobachte.
1: Also Sailor Moon war in der Realverfilmung, also ne das ist schon grauenhaft und äh, Boys Over Flowers glaube ich Hanna Yori Dango oder wie heißt das ne ja. gibt's ja auch ähm, das habe ich tatsächlich schon des Öfteren geschaut ja. mit Untertitel weil Koreanisch kann ich nicht aber ähm, ja das ist nur so ein kleiner Exkurs also hinter dieser Manga hinter ähm, diesem Manga-Thema steht einfach noch so viel ja du hast ähm, Merchandise zum Beispiel die Totoro-Stoffpuppe die ihr im Schaufenster habt ähm, dazu gibt's ja ganz viele Animes und diese ganze Welt, das ist schon echt eigentlich ein Riesending, dieses Manga-Thema, finde ich.
0: Ja, genau. Also man nimmt es halt einfach nicht so sehr wahr, aber es steckt wirklich eine ganze Menge dahinter. Da stecken äh, Produktionsfirmen hinter unfassbar große Synchronstimmen und mhm. Animationsfirmen, alles Mögliche, was man sich so in der Medienbranche vorstellen kann wie auch Musik für Openings von Serien. Ja. Die Jeder Teil kennt
1: das, äh, das Intro von irgendeinem von irgendeinem Cartoon oder von irgendeinem,
0: ne? Genau. Und genau. vieles davon bleibt einfach auch im Ohr hängen. Genau. Und es ist wirklich auf den ersten Blick kleiner, als, als es tatsächlich ist, ja. ja.
1: Was liest du denn gerne? Also welches Genre, wo, wo findet man dich denn?
0: Ich bin in mehreren Genres vertreten. Also ich lese sehr gerne... Typische Action-Titel wie zum Beispiel Attack on Titan finde ich sehr gut. Mhm. Da habe ich die Serie sehr geliebt. Ähm, Naruto Na kennt ja. man auch. Ja, ne? Ich mag aber auch so Rom Romance-Comedy-Sachen mhm. oder ähm, Horror-Titel von einem Mangaka, der nennt sich Junji Ito. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, aber mhm. der ist in Japan wirklich ein sehr großer Name, was eben dieses Horror-Genre okay. angeht. Also ich bin wirklich sehr weit vertreten. Also mhm. ich habe allerdings sehr viel mehr Serien geschaut, als ich Mangas gelesen habe. Das muss Was? ich leider gestehen. <lacht> Kamer, das,
1: das ist so das für, weißt du, so wie in der Schule, wenn du irgendwie so über ein Buch schreibst, guckst du aber vor den Film an, weil ja. du das Buch nicht gelesen ja.
0: hast. Es ist einfach dem zu schulden, wie ich ja vorhin schon meinte, dass ich einfach nicht das Taschengeld hatte, <lacht> um mir die Sachen zu kaufen und ja. dann relativ spät erst dazu kam, die Sachen auch selber zu sammeln. Mhm. Aber wirklich von Horror bis Comedy und Romance ist wirklich alles dabei, was in meinem Geschmack ist. Solange es halt auch gut umgesetzt ist. Also ich mag halt nicht solche ja, 0815-Stories, die mhm. schon zehnmal irgendwie erzählt ausgelutscht wurden. und au erzählt wurden. Mhm. Ja.
1: Das ist aber auch schwierig. Also irgendwie basieren die Themen ja alle aufeinander. Äh, zumindest hast du, ähm, oder ist es mir so gegangen, dass du ganz oft schon sagst, oh, ist jetzt nicht so gut, weißt du, also man, ich google dann immer so gerne ähnliche Titel wie und dann kommen dir ja diese ähm, fünf, sechs, sieben Vorschläge und dann lese ich die oder äh, schaue mir den, den Anime dazu an und denke so, nee, war doch nicht so gut wie das Original, also wie das Original, wo, das, wo du mal angefangen hast mit, ne. Ähm, aber wenn jetzt jemand hier reinkommt und überhaupt keinen Plan von Anime und Manga hat und auch überhaupt gar nicht so äh, sich mal damit beschäftigt hat, aber sagt, ey, ich interessiere mich jetzt einfach mal aus reiner Neugierde dafür. Was würdest du ihm empfehlen oder ihm oder ihr empfehlen, was, womit er anfangen soll? Also was ist so die leichte Einstiegskost, wo man so einen kleinen äh, Haken noch setzt, äh, sodass der auch wiederkommt oder die? Ist? Ja.
0: Also natürlich fängt man dann am ehesten mit den ganzen Top-Titeln an, mhm. sowas wie Demon Slayer, Naruto, Dragon Ball, One Piece. Ja. Alles, was sich auch schon über viele Jahre einfach etabliert hat, wo mhm. man sagen kann... Das wird mit einer sehr höheren Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass der sehr Gefallen daran findet. Mhm. Natürlich, wenn es ein Mädchen ist, ähm, je nachdem, was für ein individueller Geschmack diese Person hat. Wir haben wirklich für alle möglichen Geschmäcker alles dabei, mhm. was man sich vorstellen kann. Man muss halt einfach nur rausfinden, was interessiert den Menschen überhaupt. Ne? das ist im Kern immer die entscheidende Frage und daran kann man eigentlich alles mögliche festmachen es gibt so viele Titel mittlerweile also wirklich für jeden ist da irgendwas findbar
1: wer kommt denn so typischerweise zu dir du hast zwar zu, oh, ich glaube ich bin ein bisschen zu weit weg mit meinem Mikro ähm, du hast zwar am Anfang gesagt so typischerweise kommt eigentlich eine ganz breite Altersgruppe zu dir, aber wer ist es denn dann so, also wer, wer kommt denn dann zu dir in den Laden, ist es doch eher, ähm, also sind es dann doch die Studenten, die Studierenden oder sind es dann doch die äh, 30er, die so noch ein bisschen in den 90ern, ähm, ja, weiß ich nicht.
0: Also wenn ich das jetzt konkret festmachen würde, würde ich sagen... Alle ab 20 Jahren sind hier am meisten vertreten. Gerade die Studierenden, weil wir auch so nah hier an der Uni sind, mm. sind am häufigsten hier mit im Laden. Okay. Dann sehr viele Kinder auch, weil wir auch eine ähm, Schule hier über uns haben. Die kommen dann nach der Schule hier rein, holen sich irgendwie noch eine Süßigkeit oder ihren mm. Manga und gehen dann weiter. Aber auch gerade am Wochenende sehr viele Familien mit ihren ja. Kindern, weil ja dann doch irgendwo auch dieses Altersspektrum eine gewisse Rolle spielt bei den mhm. Mangas. Die sind ja alle frei zugänglich, bis auf ein paar Titel. Ja, ja so Horrordinger,
1: würde ich jetzt Genau.
0: Ja. Und das finde ich dann auch immer sehr gut, wenn die Eltern mit ihren Kindern zusammen hier reinkommen und gucken, was sie sich dann noch kaufen. Ja. Weil es gibt halt natürlich auch sehr brutale Geschichten, die vielleicht nicht, nicht so geeignet sind für die Kids. Hm. Ähm, da ist es dann gut, wenn die Eltern mit dabei sind und sich da auch noch interessieren, was die Kinder überhaupt da lesen. Ja, ja.
1: klar, weil irgendwann ähm, werden die Titel dann anders. Ja, ja. Auch,
0: ähm, auch bei Computerspielen ist das Gleiche.
1: Also ich glaube, wenn du als Elternteil nicht äh, wirklich weißt, was deine Kinder da machen, dann ist es immer schlecht. Ja, ne, Man muss da schon ein bisschen hinterher sein, das stimmt, ja. Ähm, aber ihr habt auch, glaube ich, Tauschkarten, ne?
0: Gutscheinkarten meinst ja, du? Ja, ja genau. genau, sowas haben wir auch natürlich. Das ist gerade so für die Schenkenden ein sehr attraktives Ding, weil gerade wenn ich zu dem Thema hier keinen Bezug habe, mhm. kann ich immer noch eine Geschenkkarte verschenken und überlasse dann dem Gegenüber einfach. Mhm. Und man muss auch keine Angst haben, dass man irgendwie was Falsches kauft, was einfach nicht gefällt.
1: Ja. Ja. An dieser Stelle machen wir mal kurz Pause und machen ein bisschen Werbung, denn das ist wichtig. Hast du eigentlich gewusst, dass es diesen Podcast nur durch Abonnentinnen und Abonnenten der Siegener Zeitung gibt? Wenn du Bock auf gute Artikel und freie Angebote wie diesen Podcast hast, dann schnupper doch mal rein mit einem Probeabo. Alle Infos dazu findest du auf www.siegener-zeitung.de. Jetzt geht's weiter. Und was ist mit diesen Sammelkarten?
0: Also Pokémon, Yu-Gi-Oh! Ja, also man merkt dann doch, gerade bei Pokémon und Yu-Gi-Oh! <lacht> wie lange sich dieses Thema wirklich bewährt hat. Ja. Also es ist ja wirklich ein dauerhaftes Produkt, was seit... Jahren besteht. Ja, also ich meine, aller
1: dieser Hype mit dieser App, ne? wie ja, ja Pokémon. Pokémon Go, Go, was
0: es damals gab, genau. Ja. Also das, das wird immer relevant bleiben in der Jugend, mhm. äh, weil sich das einfach so sehr bewährt hat. Ne? Es macht den Leuten Spaß, dieses ganze Tauschen untereinander. Das ja. ist einfach so ein, ja, ein guter kommunikativer Austausch auch bei den Kids, wenn die ja. sich in der Pause zusammensetzen und dann mit den Karten spielen oder einfach nur tauschen oder das sammeln und sich gegenseitig ihre Sammlungen präsentieren. Mhm. Bei Magic ist das Ganze jetzt ein bisschen eher in den Hintergrund gerückt, haben wir festgestellt. Mhm. Ähm, aber insgesamt dieses, dieses ganze Kartenthema das ist auch schon sehr lange hier in Deutschland hat sich das hier festgesetzt. Was ich sehr cool finde, weil ich die Karten auch selber damals <lacht> gesammelt habe. Und ich habe ja. die bis heute nicht verkauft. Ich werde <lacht> die auch niemals verkaufen. Ich lasse ein kleines <lacht> <Vermögen> zu Hause. <lacht> ja, so also, wäre schön. Also es hat meinen persönlichen Wert, sagen wir ja. mal so. Ja. Stimmt, ja. ja.
1: Also ich hatte tatsächlich mal ähm, Kontakt zu einer, die in Japan diese Pokémon-Karten ähm, von einer Bekannten äh, geschickt bekommen hat die es noch nicht hier in Deutschland gab und die Leute sind, haben sich da drauf gestürzt, die hat das dann weiterverkauft, mhm. ähm, diese Special, keine Ahnung, Karten. Ähm, das, also ich finde dieses Phänomen Sammelkarten immer wieder spannend und das zieht sich, wie du schon gesagt hast, echt lange, seit langer, langer Zeit ähm, daher. Äh, was ist denn so ein Titel, den du hier richtig gut verkaufst, außer so die Klassiker Naruto oder sowas, ne?
0: Jetzt aktuell Kaisen. Das, sagt mir das ist äh, ein, ein sogenannter Schonen-Titel, also ein Action-Titel. titel so ein Jungs Zielgerichtet ne? für Jungs, genau. Ja. Der aktuell wieder sehr hochkommt, weil die Serie eine zweite Staffel bekommen hat. Mhm. Und die ist wirklich eingeschlagen wie ein Komet. Also das hat den ganzen Manga nochmal sehr stark gepusht. Okay. Bei den Titeln, die so für die Mädchen interessant sein könnten, war das die Tagebücher der Apothekerin. Okay. Der ist bei uns aktuell auch komplett ausverkauft, ja. seit Tagen, Wochen. Also da ist die Nachfrage wirklich sehr rasant gestiegen. Mhm. Es ist ja meistens so, dass die Serien dafür gemacht werden, die Manga-Verkäufe anzukurbeln. Das ja, ist ja richtig. eigentlich der Grundgedanke hinter einer Anime-Serie. Und wenn die dann kommen mhm. und die Mangas aber schon seit, sagen wir, einem Jahr existiert haben, steigen auf einmal die, rasant, die Zahlen rasant an, wo die Leute die dann danach suchen. Mhm.
1: Ja. Okay, das ist so das, was äh, aktuell geht, ja? Ja. ja. Ähm, wenn so neue Titel kommen, ähm, liest du die alle? Alle Musst nicht. du sie alle lesen?
0: <lacht> alle muss und kann ich gar nicht lesen, bei, bei der Vielzahl an Titeln, die allein schon monatlich neu erscheinen. Ja. Ich versuche mhm. natürlich, ähm, da immer up to date zu sein. Das schaffe ich auch. Ich habe natürlich auch viele Freunde, die sich für das Thema interessieren, daher unterhält ja, man sich irgendwie auch in der Freizeit über das ganze Thema. Mhm. Ähm, also ich, ich komme damit sehr gut zurecht, ja, also das ist jetzt nicht so, als würde ich hier dadurch, dass ich so viele Aufgaben und Pflichten habe, gar nicht mehr so den Bezug <lacht> dazu haben, ich bin ja wirklich mittendrin ja. und äh, es macht mir auch einfach immer noch Spaß, mich, mich damit zu beschäftigen, mit mhm. dem ganzen Thema, was hier äh, dahinter steht, mit den Menschen mit den Titeln, mit den Serien.
1: Es sind auch echt nette Leute, die das kaufen. Also finde ich immer. Ja. Ja, die sind ja einfach, ähm, die, die wissen so ungefähr, also wenn du jetzt nicht gerade so jemanden hast, der überhaupt nicht äh, damit zurechtkommt, die wissen ja eigentlich schon recht genau, was die suchen und ähm, was ihnen so gefallen könnte, meistens. Und ich finde die einfach immer alle nett. Also ja. ne, die sind echt so in ihrer, in ihrer Bubble, in ihrer Blase und genau.
0: lassen sich auch in Ruhe ja, gehen wieder. Die sind halt wirklich so die Leute, die einfach entspannt sich irgendwo ja, genau. platzieren wollen und ihre Comics lesen wollen. Mhm. Ne? Genauso wie jeder, der einfach als Hobby Bücher liest. Ja. Der jetzt zum Beispiel irgendwelche Thriller liest. Das sind ja dann einfach sehr bequeme Persönlichkeiten, die <lacht> einfach ihren Frieden wollen. Ne? Genau, die <lacht> Frieden in Ruhe gelassen werden ja, wollen. Ja, genau. richtig, ja. Und es gibt aber auch viele, die sehr kommunikativ sind. Ne? Die, die suchen dann natürlich hier einen Ort wo sie sich über das Ganze auch mit unseren Mitarbeitern unterhalten hm. können, einfach Gleichgesinnte, weil es ist ja immer noch eine Community, die dahinter steht ja. und wo einfach dieser Austausch sehr im, im Vordergrund steht. Ne? Die, die Leute wollen sich unterhalten über das alles. <lacht> Stimmt, ja.
1: Was ist denn so dein ähm, seltenstes äh, Schätzchen hier im Laden? Also... Es gibt ja immer so ein Ding oder vielleicht auch mehrere ähm, Schätzchen, die äh, wirklich äh, cool gemacht sind, aber halt sich nicht so wirklich in der breiten Masse angesiedelt haben. Was ist das hier bei dir?
0: Also es ist jetzt kein Verkaufsgegenstand tatsächlich, okay. <lacht> aber wir werden immer wieder danach gefragt. Wir haben vorne im Eingang so eine Groot-Figur, naja. die unsere Stempelkarten festhält.
1: Mm, Habe ich schon gesehen. <lacht> ja,
0: und die können wir halt auf gar keinen Fall verkaufen, weil die wirklich ein Einzelstück ist mittlerweile. Okay. Ja, aber an, an Artikeln, die wir so anbieten, haben wir tatsächlich gar nicht so viel in dieser Raritätenschiene. Also hm. vieles, was wir anbieten, ist ähm, entweder dauerhaft erhältlich ja. oder dann auf einmal ausverkauft. Okay. Ähm, es gibt Titel, die natürlich in Deutschland sehr gut ankommen und es gibt Titel, die eher in Japan besser ankommen. Hm. Es gibt zum Beispiel eine Reihe, die nennt sich Gintama, okay. die einfach einen sehr stark ausgerichteten japanischen Humor hat. Und sehr viele Referenzen einfach in der japanischen Kultur sucht. Mhm. Das ist für den deutschen Leser dann einfach meistens nicht verständlich. Schwierig, also, ja. Ich bin, ich würde jetzt sagen, jemand, der sich sehr stark mit dem ganzen Thema beschäftigt und der auch selber schon in Japan gewesen ist und so einen Eindruck von dem Ganzen hat und auch diesen Humor eher nachvollziehen kann. Mhm. Also... Ich finde, das ist eine tolle Reihe, <lacht> aber das können die anderen Menschen nicht verstehen. Und dann muss man ja. denen das halt erklären, mhm. äh, warum das denn so gut ankommt bei denen. Ja.
1: Warst du schon in Japan? Also ist das. Äh
0: genau, also ich war 2019 das erste Mal in Japan für zwei Wochen ja. mit äh, einem Teil meiner Familie. Wir waren da konkret in Osaka, sind so. aber auch für einen Tag nach Tokio geflogen und mhm. haben uns da die Akihabara-Meile angeschaut. Das ist wirklich ein Viertel, wo es nur um das ganze Nerd-Thema geht, <lacht> sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Wo sie als Fan von dem Ganzen wirklich in einem kleinen Paradies landen. einfach. Mm, ja. Das
1: glaube ich, ja. Es gibt ja auch... Ähm also es gibt ja auch so, so Cafés, Manga-Cafés, ne? also es ist ja alles ein bisschen spezieller in Japan. Manga-Cafés, wo du äh, Mangas lesen kannst, gleichzeitig äh, was trinken kannst. Ähm, dann gibt es auch Manga-Katzen-Cafés, es gibt ja so ja, zig Sachen. Ne? Ja, in den
0: Katzen-Cafés war ich auch. Das kann ich jedem empfehlen, <lacht> der irgendwann mal nach Japan will und ein Herz für Tiere hat, auf jeden Fall besucht mal einen Katzencafé. Hm.
1: Ist das für dich hier noch so etwas, ähm, was man hier realisieren könnte? Also, dass du hier auch ähm, eine Leseecke mit Kaffee anbieten könnte Oder ist das... Ich meine, das ist ja... Da will ich auch noch gleich drauf eingehen. Das ist ja nicht nur dieser eine Store hier in Siegen, sondern es gibt den ja äh, in Deutschland äh, verstreut, noch ein Richtig. paar Mal. Ähm, aber ist das etwas, was also was man hier realisieren, realisieren könnte? Wäre das was? Oder hast du Angst um die Bücher?
0: Also... Da müssten wir unser Konzept natürlich ein bisschen anpassen. Wir mhm. sind ja in erster Linie ein Buchhandel. Ja. Ähm, eine Leseecke macht immer nur dann Sinn, wenn man so in diese Bibliothekenrichtung geht. Mhm. Ähm, daher ist das, denke ich mal, jetzt erstmal noch nicht so im Fokus für uns. Aber ich Moment, du
1: guckst schon so. Irgendwas hast du noch im Petto im da hinten in deinem Ja, Kopf. also
0: ich, ich kann mir halt vorstellen, dass das vielleicht irgendwann mal relevant werden könnte. Mhm. Aber jetzt ist es einfach noch nicht so weit. <lacht> du <sch> du <lacht> irgendwas stimmt doch da nicht. Du schummelst mich doch hier an. Irgendwas, irgendwas ist doch da. Nein. Ähm,
1: also es ist ja natürlich, wie gesagt, das ist ja hier ein Standort ne, in Siegen. Und es gibt den ja noch in Siegen, ich hoffe, ich lüge nicht, in sieben anderen Städten.
0: Mittlerweile sogar mehr. Also der nächste hier zu uns wäre jetzt zum Beispiel in Köln. Ja, genau. Ähm, dann haben wir noch einen in Dortmund, in Wiesbaden, in Aachen, in... Berlin mittlerweile, jetzt ja. unser Aktuellster, in Mannheim, in Regensburg, in Ulm. Hm. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Wahrscheinlich <lacht> habe ich es schon, aber das war jetzt zumindest mal ein Einschnitt ja. in, dem, in der Zahl, die wir so haben mittlerweile. Also ja. es expandiert schon sehr stark. Wir haben vor zwei Jahren noch circa vier, fünf Geschäfte gehabt. Mhm. Dieser Laden hier in Siegen war ja tatsächlich der erste. Genau. Ähm, darf ich auch ein wenig erklären, wie das überhaupt zustande <lacht> ja, kam? Ja bitte,
1: das hätte ich jetzt nämlich als nächstes gefragt. Um, <lacht>
0: nämlich, um so einen Schritt in die Vergangenheit zu machen, hm. das ganze Konzept der Firma, der Z Zero GmbH, baut eigentlich auf diese Conventions auf. Das hm. war ein jahrelanges Geschäft von diesem Unternehmen, dass wir auf den Conventions präsent waren mit Verkaufsständen, hm. dann kam Corona und man musste sich was einfallen lassen, weil man konnte ja auf diese Verkaufs-Conventions Verkaufs nicht, nicht mehr gehen. Dann kam natürlich der Gedanke, ein stationäres Geschäft. Hm. Mich hat man damals noch gefragt, ein guter Freund von mir, der rief mich an, hatte mich gefragt, ja, habt ihr in Siegen, eine Community hier? Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben hier kleine Conventions. Es ja. war wirklich noch sehr viel kleiner als jetzt. Das ist ja auch über die Jahre sehr gestiegen. Hm. Und dann hat man gesagt, okay, wir probieren es. Hm hat dieses Geschäft hier aufgemacht und dann kamen wirklich die Leute aus allen möglichen Richtungen. Die haben auch, gesagt, endlich! Ja, die haben natürlich nicht verzichten wollen auf ihre ja. geliebten Conventions. Wir haben zum Teil auch heute noch Kunden aus Holland hier, die ja. wirklich nur für diesen Laden hierher kommen. Hm. Und es war halt, es ist wirklich eingeschlagen wie eine Granate. Wir hatten bis unten an der Straße, hatten wir Schlangen stehen. Mit bis, Leuten, zu, bis zur Ampel runter. Genau, mhm. die einfach hier rein wollten. Und das hat sich jetzt natürlich ein wenig verteilt, weil mhm. wir mittlerweile mehr Geschäfte haben. Ja. Aber die Community hier vor Ort ist wirklich nur noch stärker geworden durch, durch das Ganze und viel größer geworden. Aber mhm. auch
1: interessant, weil, ähm, also ich sage es immer so, ähm, spielerisch, Siegen ist so ein bisschen der Name der Welt und in diesem Fall ist es ja wirklich so gewesen, ja, dass ja, ja. Äh, in Siegen ähm, das so gestartet ist und äh, dann sich verteilt hat, na gut, jetzt sind in ganz Deutschland, aber ähm, ich finde das immer wieder spannend, wie dann so mh, eine Community und Leute, die das wirklich äh, leben und lieben, so einen Unterschied machen können in einer ähm, in einer ja, in einer Eröffnung eines Ladens. Ne? Also immer wieder spannend, dass das tatsächlich äh, so funktionieren kann und dass in diesem Falle äh, auch ein Erfolg
0: ja. in Siegen war. Genau. Ich denke, ist, ja. das ist ja auch was, wo wir gerade hier in Siegen so ein bisschen drauf stolz sein können. Ähm dass wir hier wirklich einen Trend gesetzt haben, ja. dass der hier angefangen hat und sich jetzt immer weiter ausbreitet. Das ist natürlich auch hier für unsere Oberstadt sehr cool, ja. dass wir hier auch so was Lebhaftes schaffen konnten. Richtig. Was so ein bisschen zeitgemäßer ist. Ja.
1: Wie groß ist denn die Community? Also sag mal ein paar Zahlen. Kann man überhaupt Zahlen nennen?
0: Also, also es ist wirklich, wenn ich es auf Deutschland begrenzen würde, geht es wahrscheinlich in die Millionen. Hm. mittlerweile, ja. Also es hat sich so sehr etabliert. Ähm, zum Teil ja auch in den Massenmedien, im Fernsehen. Jeder kennt es ja vor zehn Jahren, als man noch Pokémon geschaut hat. Das waren ja die Anfänge. Genau. Pokémon, Yu-Gi-Oh! Und, und Naruto, Dragon Ball. Das waren alles so diese Starttitel, die dafür gesorgt haben, dass das Ansehen für das Ganze hier weiter wächst.
1: Genau. Ja, ja es hat so ein bisschen in die... Ähm also es sind halt viele damit aufgewachsen, glaube ich, ne, dass das ein ganz großes Thema ist, dass viele halt einfach damit aufgewachsen sind und äh, diese Lust daran einfach nicht verloren haben. Ja, und alle, die das jetzt so neu entdecken, ich habe eben dir scherzhaft gesagt, dass ich ja einen sechsjährigen Sohn habe. Und der meinte, Mama, kennst du Pokémon? Und ich so, ja, ja. ich kenne Pokémon. <lacht> also, ne, das ist, das ist halt einfach äh, interessant, weil ähm, für alle, die das halt aus ihrer Jugend so kennen und immer wieder neue Titel gesehen haben, ist das Thema irgendwie nie abhanden gekommen. Zumindest in dem Maße nicht. Ja. Ja, ähm, ja du hast. Jeden Tag auf, auch sonntags, glaube genau, ich. Ja. Ne? Äh, ich, nämlich, ich war jetzt am Sonntag in der Innenstadt und äh, sah dann einen Vater mit seinem Sohn am Schaufenster und der Sohn hat dem Papa ganz aufgeregt erzählt, was, ist hier, was so, <lacht> ja, so alles ja. da steht. Ähm, genau, also Montag bis Samstag habt ihr auf, 10.30 Uhr bis, jetzt hilf mir bitte. Bis 19 Uhr, bis
0: unter 19. der Woche, bis äh, also samstags haben wir dann um 10 Uhr geöffnet, ja. bis 19.30 Uhr.
1: Ja, genau. Okay, wo wollt ihr noch hin dieses Jahr? Also habt ihr noch irgendwas, was speziell kommt? Kannst du ein bisschen teasern?
0: Also tatsächlich weiß ich leider nichts, was dieses Jahr noch mit sich bringt. Schade. Ähm, ich wünschte, ich könnte in die Köpfe unserer Geschäftsführung gucken, leider kann ich das auch nicht. Aber ich bin mir sicher, dass wir da auf jeden Fall noch weiter wachsen wollen werden. Das ist ja der, der, der Plan, den eigentlich jeder im Kopf hat, ja.
1: Und äh, Titel, äh, ich meine, du weißt doch bestimmt noch, was so cool ist, dieses Jahr erscheint, oder? Habt ihr nicht so eine Vorschau? Gibt's ja, ich habe
0: hier eine liegen. Moment, wo habe ich die? Alles gut. Also, ah,
1: gute um, mal,
0: um mal ein paar zu nennen. Gibt es hier zum Beispiel sowas wie The Elusive Samurai, was jetzt von Carlsen dieses Jahr kommt. Mhm. Ähm, etwas, was auch für die Teenager interessant wäre, ist Mahiro. Da gibt es zu einem Kinofilm jetzt auch dann noch ein Buch, hm. Titel wie Marshall, vielleicht für die Harry-Potter-Fans. Das ist eigentlich eine ganz große Harry-Potter-Parodie. Okay. Das könnte auch gefallen. Also da kommt auf jeden Fall einiges für wieder jeden. Ja. Überwiegend tatsächlich im Segment Thriller und Action. Thriller und Action? Ja.
1: Okay. Ja, Wahnsinn. Also, wie gesagt, ich äh, fühle mich hier total wohl. Wir haben aber noch gar nicht darüber geredet. Ähm, wir sitzen ja in deinem Büro, habe ich gerade schon gesagt, oder ganz zu Beginn gesagt, und hinter mir ist so eine Riesenwand mit japanischen Drinks, ja, so äh, Bubble Milk Tea sehe ich, ähm, dann hast du irgendwelche Cola und äh, Old Dragon Ball auf Dosen drauf. Es ist ja auch nochmal so etwas, was äh, speziell hier ist, ja. ja. Und ich sehe da, glaube ich, so eine... Puppe mit einem Regenmantel oder so und oben noch Plüsch und also hier ist ja echt äh, noch einiges anderes außer Manga da, ne?
0: Ja, also die Fanartikel-Sparte ist natürlich auch sehr groß mittlerweile. Da kommen ja auch dauernd neue Artikel dazu. Ja. Das wird ja nicht weniger. <lacht> <lacht> ähm, Gerade die Figuren sind sehr beliebt bei den, bei den Leuten, mhm. weil sie dann einfach ihre Lieblingscharaktere irgendwie ins Bücherregal oder auf den Schreibtisch stellen können, so wie ich das hier zum Beispiel habe.
1: Ja. Ja, aber. Ah, One Piece. <lacht> ne?
0: Und mhm. Äh, mhm. ja, mittlerweile ist es auch preistechnisch in so einem Segment, wo man sagen kann, das ist in Ordnung. Mhm. Ähm, in Japan ist sowas natürlich immer sehr viel günstiger. <lacht> ja, aber dafür, dass wir das hier als Importware führen, hat sich das ja gut entwickelt über die ne? Das ja. ist auch ähm, an Plüschtieren. Kann man sich hier auch nie satt sehen. Also nee. <lacht> meine Aushilfen tun sich da auch oft schwer zu widerstehen. Und dann ja, klar. haben die mittlerweile auch schon so ihren Plüschchenberg
1: daheim. Also überall, wo man hinguckt, jetzt gucke ich aus deinem Büro raus auf eine riesige Wand mit Manga und dann sehe ich aber auch so Katzen. Äh, was haben wir noch da? Irgend so eine Krake, ein mhm. Oktopus, ne? Genau. Also ist schon viel da, ja. Aber ich finde es cool und ich glaube für jeden... Ähm, der einfach so ein bisschen mal abseits von dem typischen Buchhandel sein will, der ist hier an der richtigen Stelle. Also, ja. ähm, wie wir schon gesagt haben, es gibt ja echt Manga für jeden Geschmack, mit jedem, ähm, mit jedem Thema. Es gibt so viele Themen, unglaublich, wirklich. Ja. Ähm, und ich glaube, hier kann wirklich jeder irgendwas finden, was ihm gefällt. Und ähm, das Schöne an diesem Manga ist ja auch, dass es einfach mehrere Bücher meistens davon gibt, dass man wirklich da eine längere Zeit von hat und die immer wieder lesen kann.
0: Ja genau, es ist ja immer verfügbar, wenn man es dann eben gekauft hat und wenn man sich denkt, oh okay, ich habe <lacht> jetzt nochmal Lust darauf, ich schnapp mir den einfach und ich mm. lese eben nochmal drin rum. Ja. Oder es gibt ja auch Leute, die sehr künstlerisch begabt sind, die kaufen sich die Mangas, um sich dann irgendwie eine Inspiration zu holen. Habe ich auch hier öfter mal um Leute, zu die zeichnen. genau, um dann selber zu zeichnen oder sich einfach nur Ideen zu holen. Mhm. Weil es sind ja wirklich Künstler, die dahinter stecken, die das beruflich machen. Ja. Die Mangaka, wie man sie nennt, ähm, die sich ihr Geld damit verdienen. Und viele wollen dann auch gerne denselben Schritt gehen. Es gibt mhm. ja auch einige deutsche Mangaka mittlerweile. Mhm. Dominic Jell ist zum Beispiel so ein Name. Ähm, also es, es gibt viele Möglichkeiten die man anhand nur von einem Comic sich da ziehen kann, ja. ja.
1: Bringst du irgendwann mal ein Siegerländer-Manga äh, raus? Wer weiß. <lacht> Aha, bist du am Zeichnen? Zeichnest also, du? Also äh,
0: jetzt aktiv nicht. Ich habe als, ja. als, als Jugendlicher hab sehr gerne gezeichnet. Okay. Ich kann es auch sehr gut, würde ich mal behaupten. Okay. Aber äh, ja, einfach als Hobby. <lacht> ja.
1: Vielleicht bietest du hier noch irgendwelche Zeichenkurse an. Wäre auch eine Idee.
0: Vielleicht, ja, auch wenn ich, ich schätze mich jetzt nicht so im professionellen Bereich ein, aber ich kann es halt schon recht gut. Also Ich habe wirklich auch solche ähm, Tutorials mir durchgelesen und ich habe auch in der Familie jemanden, der ähm, Tattoos macht, Ja. von dem habe ich mir so ein paar Sachen abgeguckt. Ja. Cool, ja.
1: Ja, es also ist irgendwie so ein kleiner Exkurs heute diese Folge gewesen, so ein bisschen in diesem Nerd-Bereich, ja? ja. in diesem Geek-Bereich. Aber ähm, trotzdem, ich äh, sage es immer wieder, dafür, dass das ja so eine mh, versteckte Community eigentlich war, plötzlich dann ein Laden, der dann auch noch so groß geworden ist, dass er sich über Deutschland verteilt hat, das ist ja schon so eine kleine Erfolgsstory ähm, und auf jeden Fall eine coole Sache für ähm, alle, die da sehnsüchtig darauf gewartet haben, dass es wirklich sowas gibt, seit 2020, Mai 2020 hier ähm, und ich äh, kann nur alles Gute wünschen. Und ich gucke mir gleich noch die Tutoro-Plysch-Figur die ja, so an. Natürlich, ja. Das <lacht> ist es da meins. Ähm, ja, ich äh, danke dir, Alex, dass ich heute hier sein darf, durfte. Ich hoffe, ähm, wir haben so einen guten Bogen geschlagen, haben alles nochmal so vorgestellt und den Leuten vielleicht auch einen Eindruck verschafft, was das hier ist und dass es nicht nur irgendwas für Kinder ist, sondern dass es tatsächlich äh, eine coole äh, Zielgruppe anspricht und ansprechen kann.
0: Genau, also auch von meiner Seite schön, dass du da warst. Hat mir sehr viel Freude gemacht heute und ich hoffe, ich konnte jedem, der sich noch nicht so sehr mit dem Thema befasst hat, auch nochmal einen kleinen Eindruck verpassen.
1: Ja. Sagt noch, wo man euch vielleicht im Internet findet, weil ihr habt ja auch einen Online-Shop.
0: Genau, unser Online-Shop, den findet ihr über mangamafia.de. Wir haben jetzt auch aktuell unsere Website nochmal überarbeitet, für alle, die die Seite vielleicht schon kennen. Da könnt ihr auch noch Dinge entdecken, die wir vielleicht im Laden gerade nicht verfügbar haben. Ja.
1: Alex, dann danke ich dir fürs Gespräch und, ähm ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Dir hat unser Podcast Stadtleben gefallen? Dann lad dir die kostenlose News-App der Signer Zeitung runter. Mit der hast du nämlich Zugriff auf unser gesamtes Podcast-Angebot.